0: 扣住不清，玩球走心。大家好，我是投资君。今天这期节目录制的时候啊，我不知道大家会不会听见我家外面放那个烟花的声音啊？因为虽然说我这个家里面的玻璃是啊，弄的隔音玻璃，但是听那个烟花声还是非常明显的。按理说，这今天多少二月十八号已经是啊正式开工的第一天了。当然，我也知道很多朋友在这之前就已经开始工作了。那在这边呢，也是给各位拜一个晚年，祝大家晚年幸福。<笑>这老梗了，老梗了。祝大家这个新年快乐，阖家安康，平安顺遂，恭喜发财。那么回到我们今天这期节目上啊。这个大家听我声音应该也能听得出来啊，可能不是那么的给力，是不是？主要是因为这回了一趟西安呢，我估计啊，应该是在飞机上面，然后给感染了一下吧，可能是这样。然后整个人的身体状态就不是那么的好，所以这个也是各位请见谅吧，毕竟我们这节目还是要更新的嘛。那么上一期节目呢，是在年前录的。包括那一期呢，也是和我的同事小游一起聊了聊他的那一台特斯拉 Model Y， 包括他之后想换的一些车。那我看有朋友说，哎呀，我吐槽的太多了，甚至说什么啊不尊重他，还有什么职场霸凌的。这个只能说，你们如果亲眼看见我和小游之间的关系的话，应该也能理解，就是朋友之间的一些怎么说，可能有些冒犯性的调侃吧。当然，我回头也是想了一下，就是这种调侃可能。在生活当中啊，我和他面对面的这样调侃没有任何问题，但是摆在节目上面呢，确实有一些不太合适，这个也是我做的不到位的地方。呢，以后我也多注意。那在这边呢，也是感谢大家的批评，真的感谢大家指出我的问题，帮助我就是节目能做得更好。那么除了感谢以外呢，还有在这边也是插播一个小小的宣传啊，就是我会在每周一、三、五的晚上十点。在抖音呢开始直播，大家上抖音搜索“玩车的兔子”就能找到我了。那在这边再重复一遍啊，就是抖音搜索“玩车的兔子”，我会在每周一、三、五的晚上十点开直播，也是欢迎大家的光临。那么上期节目的留言呢，在这边也是我选了三条啊。第一条留言呢，来自 Ranger Lee， 他说 A T S L 和 Model Y 长续航车主路过，两台车都比较运动（括号跌）。那两台车的转向手感呢很像，但是他更喜欢开特斯拉的一个驾驶感受，可能因为通用的6 A T 太拉胯了。不过缺点就是北方冬天加热真的太费电了，每天上下班开的话，两百公里就得充电了。家里面没装啊，还是要慎重考虑。这个也是我一直以来秉持的观点，包括大家。如果看我的抖音视频。里面呢就有一个是好像我没记错的话 ，CRV 的车主想要换纯电车呢，他是住在这个山东的潍坊。那山东潍坊大家也都知道风筝节嘛，对吧？就在那个地方。但是他是想在那边买一台纯电车。我如果没记错，好像是想买一台极客 001， 那我给他的建议呢，就是尽量还是不要看纯电啊，因为那个是他的家里面刚需用车嘛。所以假如真的想买新能源的话，还是以插。混为主，包括其实各位如果在买车之前呢，也是就是，假如说这台车是你家里面唯一的刚需用车。那从我自己的角度来看，我是真的不推荐大家买纯电车的，甚至我觉得连新能源都不要考虑了，就哪怕带那么一点点电啊，只要上绿牌的，我觉得都没什么考虑的必要。大家最近也看到新闻了，对不对？好多人开着新能源车去海南旅游，结果想要出岛的时候，因为那个船如果装这个新能源车，只能占这个总比的百分之十嘛，所以好多新能源车都留在了那个岛上面。一直都出不来，所以我是觉得，哪怕大家就是一直都碰不到这个事情的话呢，也是要考虑一下，就是冬天续航的一个问题，包括还有这个节假日，对吧？你如果说开着这个新能源车到那个高速上面去充电，你如果是加油的话，其实我觉得可能心里面还是比较有底的，因为一台车加油也就五分钟，对吧？最多五分钟，你前面就算排十台车、二十台车，你心里面最起码有底，说啊，我大概排多久就到我了。但是新能源车这个真的说不准，可能平均一台车，哪怕它快充一下，慢的话40分钟，快的话2十多分钟，半个小时，对不对？你前面如果也是排个十几二十台车的话，我的天啊，这个一天就要排在那个地方等了，对不对？所以这也是为什么我不推荐大家去买新能源车。核心点呢就在这个地方，就是它应对这个日常城市代步啊，可能还是比较给力的。但是你如果说想开着这个，特别是纯电车，然后去跑高速的话呢，也许就不是那么合适了。第二条留言来自假地主，他说：“兔子，你抢话太明显了，基本对方没有独自说话超过三十秒，这是唯一一期没听完的就关了。”这个确实啊，上一期节目也是我开头说了吧，就是我这个整个人录制的时候呢，因为我跟他关系比较好，所以这个录的时候也是有一些口无遮拦，包括。我整个人的这个表现啊，也是比较亢奋或者比较激动的吧，就想多跟大家分享一些我的想法。那我这个下次再邀请别人过来录制节目的话呢，也是尽可能的给嘉宾多一些表现的机会，好不好？最后一条留言来自小明的小聪明。他说多来几次嘉宾，觉得很好。这个呵呵好的好的，我以后来嘉宾我少说话，好吧？哈哈哈。那么聊完上期节目的留言啊，今天我们聊车的呢就稍微简短一些，主要呢就是分享一个最近身边发生的事情吧。就是我有个朋友呢，他就过年的时候啊，想要买一台新车。那大家也都知道嘛，很多朋友都想要过年开新车回家。那么他呢是属于过年前一直忙忙。忙忙忙，大家也都知道，很多公司一到过年前就莫名其妙的多了很多工作任务，就也不知道领导怎么想的，对不对？<笑>所以这个他呢也是一直在那边忙啊忙啊忙，忙到过年就是除夕那天的中午，然后才算是差不多忙完了，可以就是怎么说，收拾收拾，准备过年了啊。那也是一直干到除夕的那天晚上啊，晚上六点多钟下班完了呢，才回家和家里面人一起团聚。所以呢，我这个朋友就一直没有时间去买车。那本来呢，他是想说趁着过年的这个时候啊，因为大家也都知道嘛，过年的时候很多四 S 店就做宣传嘛。就是说自己这个 4S 店在过年的时候啊，还是会正常营业，那大家也可以来就是买车或者看车。但是实际上呢，呵呵怎么讲，车管所放假了，对不对？所以你买完车以后呢，也没办法上牌。你要真的想把这个车子买完保险、上完牌开回家，还是要等过完年，就是等最起码车管所那边正式上班嘛。所以我也是把这个情况跟我的朋友分享了一下。那他呢？听完以后也是，就老老实实的啊，陪家免人过了一个年。那现在这个年也过完了，就在这个刚刚复工的这么几天、啊，因为我们这个公司算是复工，跟着国家的这个假期来走。那像我就是2月18号今天，对吧？我就今天才正式开工。那我那个朋友呢，他上班比较早，他前两天就已经上班了，所以他这个买车的心啊，又、就是蠢蠢欲动了。那可能有朋友会想啦，兔子他到底想买什么车呢？其实，在标题上面我也写明白了。就是奥迪 a 三。因为我这个朋友呢，他本身对于三厢车就不是那么感冒，包括他的需求摆在这个地方，也不太需要三厢车。他呢就一直到现在都是单身嘛，年纪也不大，九五后，所以他就买一个两厢车，日常上下班代代步。那当时呢，他最开始问我的时候，我说你15万左右其实完全可以啊，就是考虑一下新能源车，因为你就是日常上下班代步嘛，包括他家也是有固定车位的，所以。我。我觉得就是固定车位上面装一个这个充电桩，然后呢买一个新能源小车代代步，特别是像十五万左右买一个 ID.3 顶配都够了，对不对？它包括这个日常也是两点一线，也没有什么说跑业务的需求啊，或者这个那个的。那像 ID.3 这种又是两厢，包括底盘的质感也很不错，对不对？那我觉得完全适合他的一个情况，但是呢。就在他被我这么一通忽悠啊上头的时候呢，他家里面人啊给他就是怎么讲浇了一盆凉水吧，就特别是他爸，他爸呢就很反对他买这种电动车，就觉得说，哎、呃，这个买个电动车虽然说预算不高啊，但是这个买回来以后。一个会不会被亲戚朋友就觉得说你是不是加不起油？再一个呢，就是他爸觉得电动车这个不安全，特别是当他爸在翻阅了无数遍啊微信群里面转发了各种新能源车失火爆燃的文章以后呢，所以他爸就特别反对他买新能源车。那最后呢，怎么办呢？还是要看燃油车，对不对？于是呢，他就问我说：“那我十五万左右能卖什么这个燃油的两厢车？”说实话，兄弟们，我当时第一反应倒不是奥迪 A 3和高尔夫，我第一反应你们知道是什么吗？我第一反应是林克02的 hatchback， <笑>但是后来回头我想了一下，我如果真的给他推荐0 2 hatchback 的话呢，也许我这个朋友会很满意，但是到了他的父母那边。能不能同意，就是对吧？两说了是吧？所以最后我也是想了一下，我就说，哎，还是重点看一下这个高尔夫和 A 3两台车吧。那可能有朋友听到这边会想说，哎，兔子不对啊，这个买高尔夫的人会看 A 3吗？包括买 A 3的人真的会去看高尔夫吗？就以前啊，两台车的客户呢，也许不会重叠，但是现在这个市场行情摆在这个地方，除非说就是他不去隔。的奥迪 4S 店逛，但凡他去这个奥迪的 4S 店逛一圈，和销售聊一聊现在奥迪 A3 的价格。我估计啊，他也就不太会买高尔夫了，因为现在奥迪 A3 可以这么说，全都在按将近七折的价格在卖。像我在奥迪 4S 店上班的好朋友，他给我发了一个底价单嘛，就是优惠在 29.5% 左右，就 29.5% 啊，算下来差不多就七折嘛。那像现在 A3 的主销配置两厢那个进取运动型，官方指导价2 0万三0一。这么一打折算下来，裸车就十四万三。那假如你去买高尔夫的话呢？你十四万三的一个价格，也就是买它的那个 R Line Light 版，或者呢就是再便宜一点，就优惠完以后十二万六、十三万不到的那个 Pro 版本，基本上就是买这两个配置。那反过来说，你只要在高尔夫的基础之上再多加那么个一两万，那你就可以把自己车头的 logo 从大众的 VW 标换成奥迪的四大皆空，是不是？<笑>包括假如你当时看的还是顶配的那个正儿八经的高尔夫 R-Line 版本，当然大家不要听 R-Line 就觉得说是不是高性能版，不是不是，它还是1 4 T 的，只是有那么一套外观线啊，然后整体配置会再高一些，就那个顶配的1 4 T 版本顶配的那。除了这个以外，还有个 GTI 嘛，那个我们不算，就是高尔夫 1.4T 的 R-Line 版本。那整体的入手价格优惠完以后，和这个 A3 的两厢进取运动型啊，真的几乎可以说是没有任何的差别。所以呢，这也就促使很多客户，只要去奥迪 4S 店里面问过 A3 的价格，就头也不回的在店里面下单买一台 A3 回家。但是呢，说实话，现在奥迪 A3 的价格虽然比较低啊。但是各位买它之前呢，还有几个地方是需要注意的，就是第一个呢是贷款的问题，因为大家也都知道嘛。所谓的这个车子价格卖的便宜啊，其实也都是羊毛出在羊身上。像各位现在如果去奥迪的 4S 店里面买车，就我们不管你买什么 Q3 呀、A3 呀、A4 呀、什么 A6L 啊这些，就不管你买什么车，基本上销售都会跟你去推荐或者说安利，就是他们的五年六十七的车贷。那这个车贷。好多销售呢，可能会跟你说，哎呀，这个车贷利息没多少的，可能也就这个五个点左右，对不对？但是各位，五年啊，总利率算下来要在百分之二十五左右，什么概念啊？就你如果贷十万的话，你的利息就要付出去两万五千块钱。那虽然有的销售会跟你说，哎呀，哥哥和姐，我们这个买两年以后就可以提前还款，但是这还是有一个前提的，是什么呢？就是你的贷款额最起码要贷到车价的 80%。可能有朋友会说，哎，那我这买个 A 3对吧， 1 4 15万这么一台车，那我这个背车贷无非也就是背个11万5十二万这个样子。那按这个等本等息来计算的话。还满五年，对吧？我把这个五年期，我给他做满了，总利息也就三万块，平均到每年六千块钱，平均到每个月是多少钱？是不是？那哪怕说这个满两年以后提前还款呢？那这更好了呀，也就是多掏一万二左右的利息，是不是？那对于我的这个资金压力来说，就会小很多、啊。那确实是这样，就是假如说你一下子不想掏这个十四五万出来的话呢，那通过这种贷款的方式去买车、啊，确实还是比较合适的。但是假如你说你想全款买车的话，不好意思，这个价格就是十四万多的一个裸车价是给不到你的。就是你如果想全款买 A3 的话呢，裸车价就要到十五万五左右了，相当于比你贷款买车会再贵个一万二左右。那这么算算的话，是不是也就是把两年车贷利息加进去了？那对于 4S 店来说呢，他肯定是希望你能够贷款买车的，因为你贷款以后呢，他能够吃这个贷款额的返点嘛。那具体的返点是多少呢？每一家店都不太一样，所以我在这边也不跟大家说是多少，但是还算可以吧，也能贴补一些这个卖车的这个利润。所以说到底呢，就是假如你能在满两年的时候直接还款，那付出去的钱呢，就和你全款买车是。差不多的，但是假如说你一定要还五年的话，那这时候就要考虑一下，就是自己如果有这个资金实力的话，有没有必要去多掏那些利息的钱？呃，假如说你觉得说，哎，还是贷满吧，反正多还点利息，我这个资金压力也能小一些的话，那这贷满也无可厚非。那第二个呢，就是这车的配置，因为十四万多买 A 三的话，买到手的呢也是最低配车型。这个最低配到底有多低呢？我就这么说吧，它的座椅啊上面是布椅的，就没有皮质座椅，包括座椅的调节呢也是手动的，什么座椅加热呢也是不带的，包括像什么前雷达呀、倒车影像呀、L2 级辅助驾驶呀、什么无钥匙进入、后视镜电动折叠、氛围灯、后排独立空调这些东西也都没有。但是呢，假如你是买同价位的高尔夫，什么皮质座椅啊、这个那个的呀，对吧？都给你一应俱全的配上。但是放到这个实际的三四线就销售情况上来看呢。很多人啊，在得知这个奥迪 A3 的最低配和高尔夫的中高配价格差不多的时候呢，他们往往都会自我暗示一下，或者说自己劝一下自己，就是我买到手的这台车不是一台普通品牌，我买的是一台豪华品牌的车，这个多掏出去的钱买来的面子是不止这么一两万块钱的。甚至还有人会什么会自我暗示，就是说，那这个最低配的配置那么低，然后再转头看看网上一个配置，哎，好像也不。会多掏多少钱？那假如这个时候他身边站着的销售还是一个我们说比较经验老道的人吧，那这个销售就会在这个时间点跟他去就是好好的算一算账，怎么算呢？就是算一下他每个月会多掏多少利息的钱，说白了就是撺掇他做一个分期，然后去买高一个配置的奥迪 A3 吧。那像有些客户被这么三忽悠两骗的，对不对？我们说这三忽悠两骗。那被销售这么一通就是话术啊，我们说话术套路下来以后呢，他就会觉得说，哎，这我就算买高一个配置的奥迪 A 3好像每个月这个分期还贷款也多不了多少钱，但是买来的是什么？买来的是一台奥迪的入门级紧凑型轿车，对不对？这个感觉和你去买一台高尔夫是不一样的。就比如在做这个交车仪式的时候。旁边放的那个 KT 板上面写的是“欢迎某某先生、某某女士成为奥迪大家庭中的一员”，是不是？而不是成为大众车大家庭中的一员。所以好多人呢就会想，反正我这个钱都花了，对不对？那我为什么不上一个豪华品牌？哪怕这个车它是最入门的豪华品牌车型之一，但是它也是豪华品牌。正所谓瘦死的骆驼比马大。这个落魄的凤凰，这也不一定不如鸡，是不是？所以说白了，客户有时候呢，他也会就是自我暗示，甚至可以说是自我鼓励，然后去买高一级别的产品。当然，从我角度出发呢，就是我自己是觉得，只要预算到位，该买奥迪还是买奥迪，各位说是不是？那么除了这个以外呢，第三个注意点啊，就是养车的价格，就是你如果说买完车以后就和四 S 店 say goodbye 了。以后除非走保险修车，其他时候什么小保养啊、大保养都不去 4S 店，那这个车子做一次保养的价格和高尔夫真的可以说是一模一样。但是，假如说你全程都在 4S 店做小保养的话，并且同样都是用所谓的原厂机滤和全合成机油啊，而且这全合成机油还是所谓的原厂机油，那奥迪 A3 做一次小保养的价格，哪怕打完折，我如果没记错，也要800多、九百。百块钱，但是高尔夫只要五六百。那假如说是大保养的话，这个差价就会更多了。毕竟 A 三再怎么说，它也挂着奥迪的四个圈嘛，它是属于这个豪华品牌车型之一。所以各位不要看它的车价不高，但是后期的养护呀、修理啊这些东西，它都是按照奥迪的价格来算的。所以说到这边呢，总的来说，现在奥迪 A 3的价格确实很便宜。那大家如果我纠结高尔夫和 A3， 包括我这个朋友，他纠结高尔夫和 A3， 我也是给他建议，就是说还是买奥迪 A3， 因为确实就是你多花的这个钱，就我们不讲那个。就是拿最低配的奥迪 A3 和那个中高配的高尔夫去对比，我们就拿中配的 A3 和中配的高尔夫对比，你看两台车之间差价可能呢会有那么个小几万，但是实际上你在用车的时候，哪怕我们就说你每天开车的时候，看着呢奥迪的四个圈。那种感觉都是和你看着大众的 logo 不一样的，所以我也是一直在劝我这朋友，就是说，你如果真的想买这两台车当中的一台，还是去看一看中配的 A3。当然买的话呢，也不要现在去买，就稍微等一等，在三四月份的时候呢，去和销售谈谈价。因为像最近刚过完年呢，很多 4S 店啊，它的整体的我们说价格还没有进行一个调整，所以完全可以再等一等。就是等这个奥迪 A3 的车辆价格回落到去年11 12月份的水平，那个时候呢再看一看，也许就是一个更好的选择。那各位如果还有什么其他想法，也是欢迎在评论区交流，好不好？那本来今天这期节目呢，我在做提纲的时候，还想跟大家分享一下我就是过年期间回西安的时候一些所见所闻，包括所想，但是这个身体实在有点吃不住，这我看了一下路。录制的这个界面，其实大家听到这边应该也就二十分钟左右，是不是二十来分钟？但是我这嗓子真的有点撑不住，那在这边呢也是请各位见谅，我自己呢也是尽快调整和恢复，争取在周四的节目跟大家多聊一些，好不好？也算是小小的水一期吧，真的各位尽量尽量，身体实在有点不舒服。那在这边呢，也是再一次插播一下小小的广告或者说宣传吧，就是大家上抖音搜索“玩车的兔子”就能找到我，我会在每周一三五的晚上10点开播。再重复一遍，抖音搜索“玩车的兔子”，每周一三五晚上10点开播，欢迎大家的光临。OK， 那么今天关于奥迪 A3， 我们就先聊这么多。感谢各位的收听和陪伴，我的节目会在每周一和每周四更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。当然也不要忘记投一投月票。在这边先谢过各位了，我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。